0: قال الله تعالى في القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم أجل مصاديق الإنفاق هو إنفاق المال لدى الناس كافه أي أن الإنسان ينفق من أمواله في سبيل الله غير أن هناك صور متعددة للإنفاق هي من الأهمية بمكان وفي بعض الاحايين الإنفاق من خلال هذه الصور المتعددة هو أعظم من إنفاق المال في سبيل الله بل يصدق عليه أنه من إنفاق المال بمعنى آخر لأن المال هو ما يتمول به الإنسان وما يسيطر عليه الإنسان بمعنى ما يصبح في سعة من أمره لكونه يمتلك ذلك المال الحال كذلك أيضا في هذه الصور التي ذكرت في آي القرآن الكريم وكذلك في الروايات من هذه الصور الإنفاق بالكلمة الطيبة الإنسان قد لا يمتلك المال ولكن يريد أن يسهم في إسداء خدمة لغيره هنا عليه أيضاً أن يستخدم القدرات التي آتاه الله إياها من خلال الكلمة الطيبة وقد جاء أنه في بعض الاحايين الكلمة الطيبة هي أفضل من إنفاق المال قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذن إذن القول المعروف في هذه الصورة هو أفضل من الصدقة التي يمن بها المتصدق على المتصدق عليه بالطبع هناك آراء متعددة للمعنى المراد من القول المعروف منها أن القول المعروف هو القول الحسن في مقابل القول السيء بمعنى أن القول المعروف هو الذي يصحبه الخلق الكريم للمتحدث وهو من الأهمية بمكان في كل المجالات التي يتحدث بها الإنسان إذا كانت تلك الطي... الكلمة الطيبة مصحوبة بالخلق الفاضل والفكر المتزن بمعنى أن تكون مصحوبة بمكارم الأخلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأيضا هناك تفسير آخر للقول المعروف القول المعروف هو الذي لا يرتد منه أثر سيء في المجتمع يعني بعض الأحيان قد تقول قولا حقا ولكن الطرف المقابل لا يستوعب ذلك الحق أو المعنى الذي تتحدث به فيرتد أثر سيء لقولك من هنا عليك أن تعرف كيف تحدث الناس على مستوى ما يفقهونه من معارف لا تأتي بأمور هي فوق مستوى عقول من تتحدث وإياه لئلا يرتد عليك ذلك القول بالأثر السيء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أو يعني عن أحد الأنبياء الظاهر عن النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إني لأخفي من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسن عندما تتحدث بكلام فوق مستوى من تتحدث وإياه هو لا يعرف الملابسات والحيثيات التي يترتب عليها ذلك الكلام هنا قد يأتي أثر عكسي عليك أن تمهد حتى للأمور الحقة كما جاء في الروايات ولهذا نجد ان الانبياء يمرون بفترات تمهيديه لابلاغ رسالات الحق تبارك وتعالى اذا القول المعروف هو الذي يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي تكون تريد ان ترفع من مستواه تتحدث واياه يعني بنحو يتناسب مع ادراكاته لترفع من مستواه قليلا قليلا أيضا جاء في تفسير القول المعروف بأنه عندما يأتيك السائل ولا تمتلك المال لتقدمه لذلك السائل فعليك أيضا أن ترد بالكلمة الطيبة هنا نجد أنماطا متعددة للكلمة الطيبة ولها الأثر الجميل والحسن ومن أهم أيضاً الآثار للكلمة الطيبة المعارف العلمية والعقائد الحقة التي يتحدث بها من يتقن تلك العقائد ليلقن تلك العقائد للطرف المقابل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله مخاطباً لعلي عليه السلام يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس بمعنى إذا تُرَسِّخ تلك المبادئ العقدية أو الأمور الأخرى حتى الأمور الفقهية التي توصل الإنسان إلى الالتزام بدينه فإن ذلك له من الآثار الطيبة والبركات والخيرات أعظم من الصدقة التي يقدمها الإنسان لإطعام الجائع كما جاء هذا الروايات وقد جاء ايضا قوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، بمعنى ان لا تدخل في مراء مع من لا يمتلك المنطق الحميد والجيد، هناك اناس يهمه فقط ان يتغلب على غيره، جاء في الروايه انه رحم الله أمري أن ترك المراء وهو الجدال ولو كان محقا في بعض الأحيان تتأخر إلى الوراء خطوات من أجل ليس من أجل أنك لست على حق ولكن تعرف أن ذلك الجدال لا يؤدي إلى عواقب حميدة بل قد تترتب عليه آثار غير محمودة إذا نرى في الروايات انحاء متعدده بل في اي القران الكريم انحاء متعدده للانفاق بالكلمه الطيبه ومن اهم هذه الموارد كما قلنا انفاق العلم، تعليم العلم وبالنسبه للاباء التاكيد على الاخلاق الجميله والحسنه للابناء قد يقول البعض كم اتحدث مع ابنائي ولكنهم لا يسمعون ليس عليك أن يسمع نحن نعرف أن بعض الأنبياء كنوح عليه السلام كان يتحدث كثيراً مع ابنه ولكنه لم يؤثر على ذلك الابن واتخذ طريقاً عوجا هذا لا يهم بل هناك بعض من أبناء الأئمة عليهم السلام كجعفر الكذاب وهو ابن لمعصوم ليس معنى ذلك ان الامام لم يتحدث واياه هذه وظيفه على المرء ان يلتفت الى اداء الوظائف الشرعيه المناطه به والمتعلقه به بعض علمائنا الابرار يقول علينا ان ناتي بالوظائف المقرره لنا من قبل الله ولا نفكر في النتائج هذه النتائج بيد الله تبارك وتعالى قد تكون بعض النتائج لا تظهر في عصرنا الحالي وإنما تظهر في العصر الآتي أو المستقبل إذن علينا أن نلتفت إلى أهمية إنفاق العلم وليس العلم فقط بمعنى المعارف في المجال العقدي أو الفقهي بل يعم أيضاً مجالات الحياة المختلفة ومن أهمها المجال الأخلاقي وقد جاء في التفسير للإنفاق بالكلمة الطيبة في تفسير قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال الإمام الصادق ومما علمناهم يبثون يبثون يعني يشرحون هذه المعارف ويؤكدون عليها لمن يستمع لها لتترسخ في عمق وجدانهم لأن المعرفة لا تتأتى من خلال كلمة واحدة يقولها الإنسان في مجال أو في مجلس واحد ولهذا ترون أن الإعلام الحديث يؤكد على الخبر الواحد بأنحاء مختلفة ماذا؟ مئات المرات والسبب أن الإنسان لا يتأثر في الجانب المعنوي من شخصيته إلا من خلال التكرار التكرار ولهذا من الأهمية بمكان للآباء وللمعلمين أن يؤكدوا على هذه الفضائل الأخلاقية المكارم الأخلاقية لا يقول أنا قلت هذه المعارف مرة أو عشرات المرات قلها مئات المرات لأن ترسيخ هذه المعارف لا يتأتى مرة أو مرتين وأتذكر أنه قيل للعالم الكبير السيد دستغيب يرحمه الله هذا العالم العظيم بكل ما للكلمة من معنى بالخصوص في المجال الأخلاقي قيل له دائما جل المحاضرات التي تلقيها على الناس هي في المجال الأخلاقي قال إذن أنا ما هي الوظيفة المناطبة فقط أقول للناس يعني سيروا في طريق الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت هذه هي المعارف الأخلاقية في الحقيقة حتى المجال العقدي والفقهي يدخل في المجال الأخلاقي بالمعنى العام لأنك عندما تريد أن تجعل الإنسان سائراً على جادة الصواب والصراط المستقيم فهذه هي الأخلاق يعني أن يتقن الجانب العقدي وأن يلتزم بالجانب الفقهي فيصبح سائراً في جادة الصواب وورد عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال من علم علما فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة قد تقول كلمة طيبة في يوم ما فيعمل بها هذا الشخص أيضا وينقلها إلى أشخاص آخرين ويأتيك من الثواب ما لا يعلم به إلا الله وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وآله إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له, يدعو له والإمام أمير المؤمنين يقول اغدو عالما أو متعلما ولا تكن لاهيا متلذذا والنبي صلى الله عليه وآله أيضا في ممارسته العملية عندما رأى مجلسين مجلس يذكر فيه الله تبارك وتعالى يعني يسبح فيه ويقرأ فيه من آي القرآن الكريم ومجلس فيه معرفة تعليم قال هذا حسن يعني مضمون الرواية وهذا حسن ولكن بعثت معلماً أي يؤكد صلى الله عليه وآله على الأهمية الفائقة لنقل المعرفة للغير والمعرفة لا تتحقق إلا من خلال التكرار من هنا على العالم والمربي أن يلتفت إلى إنفاق المعارف التي يتقنها من خلال التوكيد المكرر عليها وأخص بالذكر الآباء والأمهات نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنفقين بأموالنا وأخلاقنا وعلمنا وبجميع ما أتانا الله تبارك وتعالى من فضله والحمد لله رب العالمين